0: Sanatçı bu eseriyle ne anlatmış acaba diye düşündüğünüz oldu mu hiç? Evet diyorsanız doğru yerdesiniz. Sanata yolculuk her bölüm farklı bir eserin hikayesini keşfettiğimiz, sanatçısını tanıdığımız, eserleri tekniklerinden saklı anlamlarına kadar farklı farklı açılardan ele aldığımız ilham dolu bir seri. Şimdilik burada birkaç bölümle sınırlı ama eğer tadı damağınızda kalırsa daha onlarca sanat eserinin hikayesini Piri Guide uygulamasını indirerek ücretsiz dinleyebilirsiniz. Yorumlarınızı şimdiden dört gözle bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz sosyal medya hesaplarımızın linkleri açıklamada.
1: Merhaba. Bu hafta sizi dünyanın en ünlü kadınıyla tanışmak üzere Paris'e davet ediyorum. Dünyanın en ünlüsü size biraz iddialı gelmiş olabilir. Ama bunu ben söylemiyorum. İstatistikler, üzerine yapılan araştırma ve haberlerin çokluğu, hatta her yıl onu ziyaret edenlerin sayısı destekliyor bu ifademi. Evet, Mona Lisa'dan bahsediyorum. 500 küsur yaşındaki bu güzel kadından. Mona Lisa, 16. yüzyılın başında Leonardo da Vinci tarafından yapıldı. Leonardo onu yapmaya 1503 yılında Florensa'da başladı ve üzerinde neredeyse 4 yıl çalıştı. Leonardo ezdinde çalışmanın tamamlanıp tamamlanmadığı bugün bir tartışma konusu. Ancak şu bir gerçek ki Leonardo onu kimseye teslim etmedi. 1519 yılında öldüğünde Mona Lisa hala onunlaydı. Mona Lisa bir Rönesans tablosu Rönesans'ın son yani yüksek evresinde yapıldı. Bu dönem İtalya'sında resim sanatı zanaate daha yakın bir duruş sergiliyordu. Yani resimler sanat üretme ya da toplumsal mesaj verme kaygısından önce sanat hamilerinin siparişleri üzerine yapılıyordu. Bu siparişler sanatçıların gelir kaynağıydı. Resim sipariş edenlerin başındaysa kilise ve zengin İtalyan aileleri geliyordu. Florensa ve İtalyan aileleri deyince aklınıza hemen Medici geliyor. Biliyorum ama hayır... Mona Lisa bir Medici siparişi değil. Ancak tablo günümüzün en merak edilen eserlerinden biri olduğu ve hikayesinde boşluklar bulunduğu için onu Medici'lerle ilişkilendirmeye çalışanların sayısı çok. Böyle bir bağlantı ise henüz kanıtlanabilmiş değil. Tablo bugün Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Müzeyle ilgili daha detaylı konuşacağız. Ancak müzenin internet sitesine girer ve database'inde Mona Lisa'yı aratırsanız Eserin tam adının Mona Lisa, Lisa Gerardini'nin portresi. Francesco Del Gioconto'nun karısı olduğunu göreceksiniz. Haklısınız, Mona Lisa'nın kim olduğuna yönelik çok fazla iddia var. Resmin Leonardo'nun erken yaşta yanından ayrıldı annesinin tasviri olduğunu söyleyenler var. Tablonun ölürken bile yanında olmasını bununla ilişkilendiriyorlar. Başka bir görüşe göre ise tablodaki kişi Leonardo'nun ta kendisi. Mona Lisa ve ressamın kendini çizdiği başka resimleri bilgisayar ortamında bir araya getirildiğinde yüzlerdeki oranların birebir uyuştuğu söyleniyor. Doğruluk payı olabileceği gibi bu Leonardo'nun altın oran konusunda bir usta olmasıyla da ilişkili olabilir. Ancak en güçlü ve müze tarafından da kabul gören iddia Mona Lisa'nın Florensalı ipek tüccarı Francesco del Gioconto'nun eşi olduğu yönünde. Portrenin siparişini Leonardo'ya bizzat tüccarın verdiği düşünülüyor. Ancak Leonardo bu siparişi hiçbir zaman teslim etmiyor. Mona Lisa tablosu bir portre. Tablonun boyutları bir metrenin altında aslında oldukça küçük bir portre. Ancak yine de Leonardo'nun diğer portreleriyle karşılaştırıldığında görece büyük bile sayılabilir. Mona Lisa'nın Leonardo'nun yaptığı son portre olduğu düşünülüyor. Uzmanlar onun tüm sanat ve bilim birikimini bu eserde tuvale döktüğü görüşündeler. Bu görüşün altında yatan sebepleri biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle. Eminim daha önce bir yerlerde Rönesans adamı kavramıyla karşılaşmışsınızdır. Rönesans adamını tanımlayan pek çok yerde de Leonardo da Vinci'nin adı geçer. Bilimin, sanatın ve edebiyatın birden fazla dalıyla ilgilenen, bu konuda eser ve fikir üreten insanlar için kullanılıyor bu tabir. Leonardo'nun da iyi bir ressam olmanın yanında iyi de bir mühendis olduğunu günümüze kadar gelebilen çizimlerinden biliyoruz hepimiz. Onda bilim ve sanat çok sık içe geçiyordu. Atölyesinde asistanlarını ürettirdiği yağlı boyaları kullandığı biliniyor mesela sanatçının. Uzmanlar bu deneme yanılma halinin onun sanat anlayışının bir parçası olduğunu söylüyor. Bazı eserlerini sipariş olmadan yalnızca boyayı ve malzemeyi denemek için yapıyormuş usta ressam. İşte Mona Lisa onun sürekli yeni malzeme ve teknik denemesinde geldiği son nokta olabilir. Dilerseniz şimdi Mona Lisa'nın detaylarına bir bakalım. Ve bu detaylar üzerinden Leonardo'nun eşsiz sanatını konuşmaya devam edelim. Mona Lisa'nın sanatçı için poz verdiği yerin bir locanın ikinci katı olduğu ve arkasındaki pencere balkon açıklığından manzaranın göründüğü düşünülüyor. Ancak sanat tarihçilerinin neredeyse hepsi Arkada görünenin hayali bir manzara olduğu konusunda hemfikir. Başka resimlerinde de hayali manzaralar kullandığını biliyoruz Leonardo'nun. Örneğin, hikayenin Kudüs'te geçtiğini bildiğimiz ve bitki örtüsünün daha kurak olmasını beklediğimiz bir resminde Toskana'nın yeşil manzarasını fon olarak kullanmış. Buradaki manzaradaysa Mona Lisa'nın bize göre sağında bir köprü, solundaysa kıvrılarak giden bir yol olduğu görülüyor. Yanlardaki iki çıkıntıysa, Pencere ya da balkon olduğunu düşündüğümüz alanın sütunlarına ait kaideler. Peki Mona Lisa'nın manzarası neden önemli? Burada Leonardo'nun Rönesans resmine getirdiği bir yenilikten söz etmemiz gerekiyor. Sufumato. Sfumato İtalyanca duman anlamına gelen fumo kelimesinden türetilmiş bir sanat terimi. Sisli, dumanlı, buğulu bir görünümü ifade ediyor. Bu teknikte resmin çizgileri neredeyse gözümüzün ilk bakışta algılayamayacağı kadar yumuşaktır. Manzara giderek soluklaşır, gri ve dumanlı bir hal alır. O dönemde yoktu elbette ama bunu bugün şehirde fotoğraf çekmeye çalıştığımızda hava kirliliğinden dolayı gökyüzünün bulanık gri çıkmasına benzetebiliriz. İşte Leonardo'nun resimde uyguladığı bu tekniğe Sufumato yani hava perspektifi diyoruz. Hatırlarsanız daha önce konuştuğumuz eserlerin çoğunda Rönesans'ın erken evrelerinde resme giren çizgisel perspektif söz konusuydu. Leonardo ise derinlik algısını bambaşka, kendine has bir teknikle verdi resimlerinde. Mona Lisa bir sandalyede oturuyor. Ellerin hemen altına bakarsanız sandalyenin kol detayını görebilirsiniz. Bu detayı fark etmediğimiz sürece onun ayakta mı, oturur vaziyette mi olduğunu anlayamıyoruz. Bunun birkaç sebebi var. İlki ve aslında modern olanı Mona Lisa'yı çoğunlukla kitaplarda ya da bilgisayar ekranlarında görüyor olmamız. Bu resmin boyutu konusunda bizi yanıltıyor. Şu an ekranınızda gördüğünüz hali de öyle aslında. Orijinal tablonun karşısına geçip ise onu bütünüyle algılamamız mümkün oluyor ve böylece oturduğu bilgisine zihnimizde daha çabuk ulaşabiliyoruz. İkinci sebep Mona Lisa'nın hacimli, heybetli duruşu. Bu Leonardo'nun değil, Rönesans resminin bir özelliği aslında. Hatta daha teknik bir detay isterseniz bu hacimli figürler Roma ekolün ürünleri. Roma ekolünde Leonardo dışında Michelangelo ve Raffaello gibi iki dev isim var. Bu hacimselliği hem Leonardo, Michelangelo gibi ustaların muazzam gözlem yetenekleri ve anatomi bilgileriyle hem de dönemin varsallık anlayışıyla ilişkilendirmek mümkün. Bir diğer sebep ise geçen 500 yıl içinde resmi soğumuş olması. Mona Lisa popülerliği ve gizemli oluşuyla çok iyi korunmak istenen değerli bir tablo. Ancak ne yazık ki korunmak istenirken çok sık restorasyon görmesi onun aleyhine olmuş. Yapılan temizleme çalışmalarından birinde geçmiş restorasyonlar sırasında Leonardo'nun uyguladığı son tabakanın resimden tamamen kaldırıldığı anlaşılmış. Resim defalarca ama defalarca yeniden verniklenmiş. Bu sebeple de sarımsı ve oldukça mat görünüyor günümüzde. Aslında bu kadar gizemli oluşu da bu solgunluğundan kaynaklanıyor galiba biraz.
0: Keyfinizi bölmek istemezdik ama size nefis bir haberimiz var. Onlarca sanat eserinin hikayesi fotoğraflar eşliğinde Piri'de. Üstelik Piri seyahatlerinde de yanında. Gittiğin veya gitmek istediğin şehirleri dünyaca ünlü rehberlerin sesinden dinlemek ister misin? Hemen Piri'yi indir, binlerce sesli içerikle dünyayı özgürce keşfetmeye başla.
1: Gelelim Mona Lisa'nın bir filmi adını verecek kadar etkili olan gülümsemesine. Sanata odağını alan romantik ve oldukça keyifli bir film izlemek isterseniz Mona Lisa Gülüşü filmine bir şans vermenizi öneriyoruz. Yüz yıllardır yüzündeki ifade çözülebilmiş değil Mona Lisa'nın. Çoğu kişi onun gülümsemesinin ardında büyük bir hüzün yattığını düşünüyor. Daha az olmakla birlikte onun hafifçe tebessüm ettiğini düşünenler de var. Ama bu ifade gülümsediğini düşünenleri bile ikiye bölmüş durumda. Mona Lisa baktığımız şu andan tam bir saniye sonra. Kocaman gülümseyecek mi yoksa kocaman gülümsedi bitti ve biz tam gülüşünün söndüğü o anı bakıyoruz? Bir de aslında alaycı bakıyor diyenler de var. Kim haklı bilemiyoruz. Bu ana yalnızca Leonardo şahitti ve ressam bıraktığı notlarda bu konuda hiçbir şey söylemedi. Popüler olduğu için, merak edildiği için çok fazla araştırılıyor demiştik tablo. Bu gülüşle ilgili ortaya bir sürü tez atılmış durumda. Bir tanesini sizinle paylaşmak istiyoruz. Ancak geri dönüp Leonardo'ya soramadığımız için burada aktardıklarımızın %100 doğru olamayacağını unutmayın lütfen. Hollanda'da matematikçiler, sanat tarihçileri ve bilgisayar mühendislerinden oluşan bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmaya göre Mona Lisa'nın ifadesi %80 gülümseme ve giderek azalan oranlarla sırasıyla küçümseme, korku, öfkeden oluşuyor. Bu sonuçlara yapılan üç boyutlu taramalar ve bilgisayar algoritmaları sayesinde Mona Lisa'nın dudak kıvrımları, göz kenarlarındaki kırışıklıklar hesaplanarak ulaşılmış. Ancak dediğimiz gibi bir kesinlikten söz etmek mümkün değil. Sanat tarihçilerinin yıllardır üzerine tartıştığı oldukça keyifli bir konu var. Rönesans ellerimi nasıl görüyor? Pek çok kez duymuş olabileceğiniz gibi Rönesans insanın değer kazandığı, önemli hale geldiği bir çağ. Burada detaylarına yer vermeyeceğiz ancak bu bildiğimiz adıyla hümanizmle doğrudan ilişkili aslında. Hümanizm, felsefi açıdan doğruyu ararken aklın temel alınması gerektiğini savunur. Bunu da az önce bahsettiğimiz Rönesans adam kavramıyla ilişkilendirmek mümkün. Rönesans dönemi, aklın ve yeteneğin bir arada kutsal sayıldığı bir çağ. Ellerse akılda olanın dışa yansımasının aracı olarak görülüyor. Bilimi de sanatı da üreten eller. Bu sebeple Rönesans resimlerinde bilinçli olarak ellerin vurgulandığını görüyoruz. Portre resmi dediğimizde aslında başın ve boynun dahil edildiği, gövsü aslında kesilen bir resim türünden bahsediyoruz. Ama Leonardo Mona Lisa'nın ellerini de resmetmiş işte. Mona Lisa sergilenleri Louvre Müzesi'nden 1911 yılında çalındı. İlginç gelebilir ama bu çalınma serüvenine kadar Louvre'un en gözde eseri sayılmazdı. Hatta dünya çapında da bu kadar popülaritesi yüksek bir eser değildi. Müzenin o döneme ait sigorta kayıtları da bu ifademizi destekliyor. Müzenin kapalı olduğu bir pazartesi günü eser müzeden çalınıyor. Ancak pazartesileri bazı eserler bakım, fotoğraflama gibi sebeplerle yerlerinden alınabildiğinden boşluğu hemen fark edilmiyor. Ertesi gün Mona Lisa'nın eskizini yapmak için gelen bir ziyaretçi duvarda boş kancalarla karşılaşıp eseri sorunca durum ortaya çıkıyor. Araştırmaların sürdüğü dönemde Mona Lisa'nın boşalan duvarını görmek için müzeye milyonlarca insanın akın ettiği söyleniyor. Olaydan iki yıl sonra, ki bu sürede Mona Lisa'nın yerine çoktan başka bir tablo asılmıştı, Florensalı bir antikacıya Leonardo imzalı bir mektup ulaşıyor. Mektubu yazan kişi eserin elinde olduğunu ancak yalnızca fiziye teslim edebileceğini söylüyor. Ufizi galerisinin harekete geçmesiyle eser teslim alınıyor ve orijinalliği teyit ediliyor. Yakalanan Vincenzo Perugia isimli İtalyan hırsız, önemli İtalyan eserlerinin Paris'te olmasından üzüntü duyduğunu söylüyor ifadesinde. Yapıldıkları topraklara geri dönmelerini istediği için böyle bir işe kalkışını itiraf ediyor. Perugia, İtalyan eserleri içinde boyutu en küçüklerden biri olduğu için Mona Lisa'yı çalıp fark edilmeden müzeden çıkabilmiş. İfadesinde kendisinin bir hırsız değil, kahraman olarak nitelendirilmesi gerektiğini söylediği yazıyor. Mona Lisa 1914 yılında Fransa'ya iade edildi. Bugün Louvre Müzesi'nde bir duvarda yalnız başına sergilenme ayrıcalığına sahip tek eser. Lazer ışınlarından oluşan bir güvenlik sistemiyle korunuyor. Louvre Müzesi'nin verilerine göre ziyaretçiler ona ortalama 15 saniye bakıyor. Bakabiliyor çünkü önü asla boş kalmıyor. Evet, Mona Lisa ile ilgili söyleyebileceğimiz hala çok fazla şey var. Üstelik her geçen günde artıyor. 2010'lu yılların başında Lisa Cerer aile mezarı açıldı. DNA tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Elde edilen DNA'dan Mona Lisa'nın yüz ve vücut hatlarına ulaşılması hedefleniyor. Belki de birkaç yıl içinde onun kimliği hakkında kesin konuşmamız mümkün olacak. Şimdilik Mona Lisa hala gizemlerle, acabalarla dolu bir eser. Gizemli oluşu hakkında çok fazla hikaye anlatılmasına ve İlginç teoriler üretilmesine de sebep oluyor. Biz burada yalnızca bilimsel kaynaklardan temellendirebildiğimiz bilgileri size aktarmaya çalıştık. 500 yaşındaki bu güzel kadının, Mona Lisa'nın hikayesini sevdiyseniz içeriğimizi puanlayarak fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sosyal medyadan da paylaşırsanız bizi de etiketleyin lütfen. Sevgi ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.
0: Şimdilik veda vakti. Eğer daha fazla eserin hikayesini dinlemek isterseniz, Prigat uygulamasını ücretsiz yüklemeniz yeterli. Görseller işliğinde onlarca sanat eserinin hikayesi sizi bekliyor. Bu arada bu bölümle ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Sosyal medya hesaplarımızın linkleri açıklamada.